0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Sendung geht es um Zukunftsvisionen des Wohnens für alte Menschen und für Menschen mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit, wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach, auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit Radio wie früher ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen, und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel »Fußball, der Ball ist rund«. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder, ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter www.metow2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Pflegebedürftige Menschen bekommen durch einen Heimaufenthalt die Chance, wieder nach Hause zurückzukehren. Pflegekräfte können den eigenen Anspruch an ihren Beruf umsetzen und leben. Und die Kosten sind niedriger als in der herkömmlichen Pflege. Eine Utopie? Nö, Realität in den beiden Häusern der Evangelischen Altenhilfe GmbH in Mülheim an der Ruhr. Wir stellen das Konzept im Laufe der Sendung vor. Entwickelt wurde es von Oskar Dierbach, der dort bis Ende letzten Jahres geschäftsführender Pflegedienstleiter war und nun in Rente ist. Antje Albrecht arbeitete seit 2013 mit ihm zusammen und vertritt die Idee weiterhin gemeinsam mit ihm.
2: Die Zukunftsvision ist, dass das Altenheim zwei Türen haben soll, eine Eingangstür und eine Ausgangstür und eben nicht das Warten auf den Bestatter sein soll sondern ein Haus voller Leben, ein Haus voller Lachen, ein Haus voller Chancen sein soll. Unsere Kunstgeragogin sagt immer, für mich ist das Seniorenheim ein Erlebnisraum, weil die Leute teilweise Dinge tun, die sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gemacht haben und jetzt mal ausprobieren und total happy sind, dass sie mit 98 plötzlich anfangen zu malen dass wir erleben, mit der Musik kann man unwahrscheinliche Dinge erreichen, an Glück, an Erinnerung, an biografische Arbeit, aber auch an Weiterentwicklung, an Interessen wecken. Und ich finde, ein Pflegeheim soll immer ein Ort sein, wo gelebt wird. Und das soll ein Ort sein, wo Leute die Chance haben, in dem Heim oder eben auch vielleicht irgendwann zu Hause, egal wie alt sie sind, egal was sie für Erkrankungen haben. Noch zu leben und zum Leben gehört eben ganz viel dazu und nicht nur morgens kommt mal ein Pfleger vorbei, der wechselt, wenn du Glück hast, eine Windel und ansonsten
0: liest sie da. Das darf nicht sein. Diese Sorge teilen viele Angehörige. Das Heim ist für viele eher eine Schreckensvision. Wir wollen das mit dieser Sendung nicht befördern, denn es gibt natürlich auch gute Heime und manchmal ist es einfach auch wichtig, Verantwortung abzugeben, wenn die eigenen Grenzen erreicht sind. Christa Schneider aus Potsdam, deren Mann an Demenz erkrankt ist, hat das so erlebt und rät es anderen Angehörigen. So einer Bekannten, deren Vater eine Demenz hat und deren Mutter einfach nicht mehr kann. Da habe ich ihr gesagt, also als erstes
3: musst du ihr erstmal deutlich machen, dass du auch noch ein Leben hast. Dass es zwar schlimm für dich ist, was du da machen musst, aber dass es für dich besser ist, aber dass es auch für deinen Papa besser ist, einfach deshalb. Also bei uns war es ja so, wir haben uns dann die letzte Zeit auch fast nur noch gekracht hier, gestritten und sowas. Und wenn der Schritt gegangen ist, dass man in eine Einrichtung kommt, wo man sich halbwegs wohlfühlt, dann kann deine Mama, so wie ich, jeden Tag ihn besuchen gehen. Ich habe ja sogar die erste Zeit sonnabends immer den ganzen Tag ihn nach Hause geholt. Und dann haben sie zwei oder drei Stunden oder eine Stunde, je nachdem wie lange sie sind, die können sie in Frieden gemeinsam verbringen und ihre alte Zeit nochmal ein bisschen in den Rahmen was Mögliches
0: aufleben lassen. Christa Schneider lernen wir später noch näher kennen. Wir werden Ihnen in dieser Sendung besondere Konzepte vorstellen, die entweder innerhalb oder außerhalb einer institutionellen Struktur neu denken. Dafür gehen wir erstmal in den Schwarzwald, genauer nach Oberried. Lucia Eitenbichler lebt seit knapp 20 Jahren in dem 2800-Seelendorf am Fuße des Feldbergs. 2015 wurde dort die Bürgergemeinschaft Oberried gegründet, mittlerweile hat sie 400 Mitglieder. Motto, was einer alleine nicht schafft, das schaffen wir zusammen.
4: Das Ziel der Bürgergemeinschaft ist, das soziale Miteinander im Ort zu stärken, zueinander zu stehen, Verantwortung füreinander zu tragen. Und letztendlich war das Ziel der Bürgergemeinschaft zu sagen, alte Menschen bleiben Teil der Dorfgemeinschaft. Sie sind keine Last für uns, weil wir die Verantwortung für alte Menschen teilen wollen. Der Ursprung, dass wir uns für die alten Menschen engagieren, war eigentlich eine Studie vom Professor Thomas Klee, die er mit seinen Studenten 2010 bei uns gemacht hat und wo geschaut wurde, wie sind denn die Wanderungssaldi? Also wie ziehen die Menschen zu uns und wie ziehen sie weg? Und da wurde ganz, ganz deutlich, dass alles im normalen Bereich ist. Aber bei den Menschen ab 75 gibt es einen riesigen, Wegzug. Was ja wirklich ernüchternd ist, zu sehen, dass Menschen, die ihr Leben lang in Oberried wohnen durften, dann, wenn sie alt sind, unterstützungs- und pflegebedürftig sind, dann plötzlich wegziehen müssen. Deswegen war unser Ausgangspunkt, dass wir dachten, wir müssen was tun, dass alte Menschen hier im Ort bleiben können und alt werden können. Der demografische und gesellschaftliche Wandel wird ja oft glaube ich, unterschätzt und nicht klar gesehen. Und wir haben das ganz deutlich gemerkt, dass es einfach Angebote braucht und dass die Angebote, die es sonst gibt, einfach nicht mehr ausreichen. Die Fachkräfte werden immer weniger und wir müssen uns selber an der eigenen Nase fassen und sagen, wir müssen uns zusammentun, uns gemeinsam engagieren und daraus kann dann eine sorgende Gemeinschaft entstehen, die Verantwortung füreinander übernimmt und füreinander einsteht.
0: In einem ersten Schritt wurden Frauen aus dem Dorf zu Alltagsbegleiterinnen ausgebildet und ein Fahrdienst wurde gegründet, der alte Menschen zum Einkaufen begleitete.
4: Zeitgleich war es so, dass der Ursulinenorden aus Freiburg mitten in Oberried ein Gelände hatte und der Gemeinde angeboten hat, dieses Gelände nutzen zu können, äh, vorausgesetzt es entsteht ein soziales Projekt. Und so haben wir uns mit der Kommune zusammengetan und überlegt, was für Oberried das richtige Projekt wäre. Daraus entstanden ist jetzt eine Tagespflege, die von uns, also von der Bürgergemeinschaft, als Träger getragen wird und eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft mit elf Plätzen.
0: Das Projekt ist mittlerweile tief in der Dorfgemeinschaft verankert. Die Bürgergemeinschaft stand zum Beispiel vor der Frage, wer das Mittagessen für die Tagespflege liefert. Nun gibt es in Oberried einige Gastwirtschaften, die den Gästen der Tagespflege natürlich bekannt sind.
4: Und auf die sind wir dann zugegangen und haben einfach mal nachgefragt, ob es denkbar wäre, dass sie einmal in der Woche für uns ein Mittagessen kochen würden. Und wir waren natürlich sehr berührt und begeistert, dass da die Rückmeldung kam, dass die sich die Tage aufteilen und jeder wird an einem Tag das Mittagessen für die Tagespflege kocht. Das heißt, unsere Fahrer fahren am Mittag um zwölf dorthin und holen das frisch gekochte Essen ab, was es dann tatsächlich in der Tagespflege dann zu essen gibt. Ein weiteres Beispiel sind die Fahrer, die die Gäste in die Tagespflege bringen
0: und von dort wieder abholen.
4: Da kam dann einer und sagte, also das Marile fahre ich, mit der war ich immer in der Schule. Häufig ist es ja in Tagespflegen so, dass die Fahrer, was weiß ich, ein oder zwei Mitarbeiter Angestellte, Mitarbeiter sind. Bei uns ist es so, dass wir 16 Fahrer und Fahrerinnen aus der Dorfgemeinschaft haben, die sich den Fahrdienst teilen, wo jeder seinen Tag hat oder wo es einfach auch Einzelne gibt, die nur als Springer fungieren. Und das Schöne daran ist eigentlich, dass die Männer aus Oberried kommen. Und natürlich die Leute, die in die Tagespflege gehen, häufig schon lange kennen. Und damit ist einfach eine große Vertrautheit von Anfang an gegeben, wenn man nicht von irgendjemandem Fremden, sondern von einem, den man schon seit Jahr und Tag kennt, morgens abgeholt und abends wieder heimgebracht wird. Auf jeden Fall stehen die Männer sehr hoch im Kurs. Der Ursulinenhof ist ein
0: Treffpunkt geworden. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sich engagieren können, also ein Ort, wo alte Menschen und Menschen mit Demenz mittendrin sind, da, wo sie hingehören.
4: Was unsere Überzeugung von Anfang an war, war eigentlich das Wort Beteiligung schafft Verantwortung. Also wenn wir Menschen wirklich beteiligen, wenn wir Verantwortung wirklich teilen, dann bin ich der großen Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die den Wunsch haben, sich zu engagieren, die eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und Unterstützung haben und die sich dann da beteiligen. Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn Kommune und Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Strang ziehen, dass man dann viel umsetzen kann und unglaubliche Kräfte entwickeln kann. Von daher ist die Kommune ein ganz, ganz wichtiger Partner. Und natürlich, aber das ist wie bei allen Projekten so, es braucht einfach Menschen, die begeistern können, die vorne weggehen und die in alle Richtungen gut vernetzt sind, offen sind und Lust haben, gemeinsam was zu bewegen. Wie so oft gilt auch hier, wenn wir etwas bewegen wollen,
0: wenn wir bessere Möglichkeiten fürs Alter erreichen wollen, müssen wir auch
4: selbst tätig werden. Ich glaube, wir sind mit all den Möglichkeiten, ältere Menschen zu begleiten und zu unterstützen und zu versorgen, an der Wand. Also wir sind eigentlich nicht an der Wand, wir sind schon in der Wand. Also wenn man Angehörige hört, die auf der Suche nach Pflegeplätzen sind, das sind ja dramatische Situationen, in denen wir schon sind. Wenn wir immer weiter in Beton investieren und Häuser bauen, aber dann die dazugehörigen Pflegefachkräfte nicht finden, weil die unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr arbeiten wollen. Deswegen glaube ich, kommen wir nur weiter, wenn wir die Vision entwickeln, wie Dörfer und wie Quartiere gemeinsam sich für alte Menschen verantwortlich fühlen und wo alle an einem Strang ziehen und versuchen, gemeinsam sorgende Gemeinschaften zu bilden. Wir müssen weg von der alleinigen Verantwortung der Angehörigen und müssen hin zu der Verantwortung der Dorfgemeinschaft und des Quartiers. Wir müssen das weiten.
0: Quartier ist
4: das Stichwort, um Annika
0: Krohn in die Sendung zu holen. Die Diplom-Sozialpädagogin und Pflegewissenschaftlerin arbeitet bei der Fach- und Koordinierungsstelle der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz in Trägerschaft des Kuratoriums Deutsche Altershilfe.
5: Meine Zukunftsvision vom Wohnen von Menschen mit Demenz würde ich direkt von Beginn an unterteilen in städtisches und ländliches Leben, weil es da aus meiner Wahrnehmung einfach deutliche Unterschiede gibt. Gerade auf dem Land ist es so, dass ähm, ich selber lebe auf dem Land, deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen, ist Es ist häufig so, dass es immer mehr Menschen und Kommunen auf den Weg machen und sich überlegen, wie man Wohnräume schaffen kann. Generell für SeniorInnen, aber auch für Menschen mit Demenz. Und dort entstehen immer wieder ähm, ganz schöne Modellprojekte und sind auch in den letzten Jahren entstanden, die sich gut weiterführen lassen. In der Stadt, finde ich, sieht es schon ein bisschen anders aus. Da ist Wohnraum generell knapper. Es wird gerade für ältere Menschen, häufig schwieriger, neue Wohnräume zu finden. Und wenn man dann auch noch was Besonderes, Spezielles braucht, nämlich einen Wohnraum, der geeignet ist für Menschen mit Demenz, mit all ihren Bedürfnissen, dann ist das in der Stadt häufig sehr schwierig. Deswegen gibt es immer mehr Projekte, wie Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, betreute WGs, durch Angehörige geführt oder durch einen professionellen Träger, die sich so in Städten etabliert haben in den letzten Jahren und die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Im bestmöglichsten
0: Fall mit einer Anbindung direkt ans Quartier. Ein Quartier, das ist in Köln das Veedel, in Berlin der Kiez, kurzum die direkte Umgebung, in der Menschen leben, sich bewegen, alltägliche Dinge erledigen. Damit diese Quartiere für alle bewohnbar sind und vor allem bleiben, werden immer häufiger Quartiersmanager oder Quartiersmanagerinnen eingesetzt.
5: Es gibt Büros, es gibt Geschäfte, die dort sind. Es gibt ganz normale Menschen, die dort leben. Und die Aufgabe von so einem Quartiersmanager oder einer Quartiersmanagerin besteht meistens darin, die alle zusammenzubringen und miteinander zu gucken, wie wollen wir eigentlich in diesem Ort leben. Was fehlt uns? Was brauchen wir? Was ist besonders gut? Wo können wir uns vielleicht auch ehrenamtlich engagieren? Wo sehen wir Schwachstellen? Und wer lebt eigentlich genau hier und was brauchen diese Menschen?
0: Einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen können. So einen Ort braucht es und den gibt es auch in städtischen Quartieren. Also es kann
5: sein, dass es zum Beispiel ein Nachbarschaftscafé gibt. Das gibt es häufig. Das ist vielleicht angesiedelt tatsächlich einfach bei einem Bäcker um die Ecke. Es kann aber auch sein, dass sich eine Institution geöffnet hat und stellt eine Cafeteria zur Verfügung, wo man sich treffen kann und wo man in gemeinsame Gespräche kommt. Es gibt ein ganz schönes Atelierprojekt zum Beispiel. Dort treffen sich Menschen, um gemeinsam Kunst zu machen aber ohne irgendeinen besonderen Druck oder ein Ziel am Ende, sondern einfach um gemeinsam was zu schaffen oder auch jeder für sich. Das heißt, ich kann auch gucken, finde ich vielleicht nochmal neue Dinge, die ich im Leben bisher gar nicht so kennengelernt habe, die aber dort angeboten werden. Es gibt Möglichkeiten, nochmal Sprachen zu lernen zum Beispiel, aber vielleicht kann man auch die Ursprungssprache anderen beibringen. Auch das wäre ja eine Option, wenn man nochmal so den Generationengedanken dabei hat. Und es geht eigentlich darum, dass ich mich als älterer Mensch in diesem Quartier auch wieder als jemanden, Erlebe und wahrnehme, der teilhat am Leben, der vielleicht neue Kontakte knüpft, der sich wieder äh, wichtig und wertvoll fühlt, weil er vielleicht jemand anderem nochmal was beibringen kann, vielleicht in einer Cafésituation mit einem jüngeren Kind zum Beispiel Hausaufgaben macht oder andere Dinge. Ähm, das ist nicht immer allen möglich. Also gerade wenn wir von Menschen mit Demenz sprechen und Demenz schon weiter fortgeschritten ist, dann sind diese Möglichkeiten ja, einfach aufgrund der Erkrankung auch vielleicht nicht mehr so vorhanden, wie sie das noch bei früher erkrankten Menschen mit Demenz sind. Das kann sich mit der Zeit verändern. Der Gedanke ist aber, umso früher ich mich in meinem Quartier, in meinem Umfeld auch in irgendeiner Form sozial etabliert habe und Menschen kennengelernt habe und Bindung aufgebaut habe, umso mehr habe ich natürlich auch davon, wenn irgendwann Pflegebedürftigkeit oder die Demenz so weit im Vordergrund stehen, dass ich vielleicht gar nicht mehr an so einem schönen Kunstprojekt oder irgendwas anderem teilnehmen kann, aber vielleicht kommt dann ja jemand aus der Nachbarschaft zu mir und macht mit mir einen Spaziergang oder ist einfach nur da, um mal kurz ein Gespräch zu führen oder so. Also das kann ja auch aus solchen Dingen entstehen.
0: Und wenn dann doch eine Unterbringung außerhalb der eigenen vier Wände vonnöten wird, muss das nicht gleich bedeuten, dass man komplett aus dem Leben raus und abgeschoben ist.
5: Ich glaube, dass wir die klassischen stationären Einrichtungen, wie wir sie heute haben, einfach noch langfristig brauchen werden, weil es noch nicht ausreichend andere Modelle gibt. Beziehungsweise sie sind noch nicht so umgesetzt und etabliert, wie sie es vielleicht schon sein könnten. Ganz viele Ideen gibt es nämlich. Ganz so die, die typische Alternative, die es ja eigentlich zu einer stationären Einrichtung mittlerweile gibt, ist entweder die Hausgemeinschaft oder die WG für Menschen mit Demenz. Da gibt es auch schon ganz tolle Sachen.
0: In Potsdam habe ich eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz kennengelernt. Träger ist der Verein Leben wie ich bin e.V., dessen Vorsitzende Birgitta Neumann ist. Sie war viele Jahre lang Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Frau Neumann hat am Anfang ihres Berufslebens in den 1980ern in einem Pflegeheim gearbeitet und dort katastrophale Verhältnisse vorgefunden. Menschen, die in ihren Betten mit hochgeklappten Gittern lagen, das war keine Ausnahme. Sie hat das als Anstoß begriffen, etwas zu verändern und hat bis heute nicht damit aufgehört.
6: Wie könnte man alternativen Familienähnliche Alternativen schaffen, die eben weg sind von diesen großen Häusern, in denen 100, 130, 150, 160 ältere Menschen leben, sondern in kleinen familienähnlichen Einheiten, die auch im Stadtteil oder auf dem Dorf bekannt sind und aber auch eine positive Resonanz erfahren, dadurch, dass man dann auch einkaufen gehen kann zusammen und auch zeigen kann, dass ein Leben mit Demenz oder auch ältere Menschen mit einer körperlichen Einschränkung trotzdem noch gut leben kann. Also Alternativen, die eben gekennzeichnet sind und geprägt sind von dem, dass man eigentlich so wie zu Hause auch weiterleben sollte und könnte mit dem gleichen Alltagshandlungen, die so anstehen wie Kochen, Mittagessen kochen, einkaufen, Freizeitgestaltung, sich amüsieren, Gespräche, Ausflüge machen. Aber dann eben auch durch Betreuungskräfte oder Alltagsbegleiter oder Pflegefachkräfte eben rund um die Uhr eine gute Tagesstruktur und eine gute, verlässliche, sichere Versorgung anbieten zu können. Die Wohngemeinschaft in Potsdam wurde im Oktober 2009
0: eröffnet. Die acht Bewohner und Bewohnerinnen haben einen ganz normalen Mietvertrag nach BGB, sind also im Prinzip unkündbar. Der Pflegedienst vor Ort ist Gast in den Räumen und wird vom Verein beauftragt.
6: Die Angehörigen sind diejenigen, die Verantwortung übernehmen. Und das ist was ganz Besonderes, weil sie geben nicht hier einfach jemand ab, sondern sie wirken mit, sie, geben, sie beteiligen sich, sie sind eben... Mitgestalter und auch Entscheider. Dieses Mitgestalten ist was sehr Positives, dass die Angehörigen auch erleben, nicht der Pflegedienst entscheidet, wer hier einzieht, sondern die Angehörigen. Es gibt Angehörigensprecherinnen, die sich vorstellen, auch das, die Art und Weise vorstellen, wie das Zusammenlegen organisiert ist, die auch auf die Probleme eingehen, die damit verbunden sind. Und es wird bei jedem, der einzieht, gefragt, für welchen Bereich er sich denn ja so gut fühlen würde mitzuwirken. Ich habe gedacht, es ist viel mehr,
3: was auf einen zukommt. Jeder hat eine Aufgabe und und zwar eine, die wo er sich im Prinzip selbst für interessiert. irgendwie was was sich entwickelt einfach. Also ich bin nicht dahin gekommen und dann wurde mir gesagt, hey jetzt machst du das und das, sondern ich habe erstmal gar keine Aufgabe gehabt und habe dann festgestellt, dass das so ein Vorgarten ist mit einer Bank da, der total nur Sand und Wüste ist und da ich sehr für Gartenarbeit bin. Habe ich also dann gefunden, das machst du und jetzt bin ich eben für diesen Garten verantwortlich und, und mache denen, dass sie sich ein bisschen erfreuen können, wenn sie im Frühling und Sommer auf ihrer Bank sitzen, dass da was blüht oder ein bisschen grün aussieht oder so. Und so ist es bei allen anderen auch
0: gewesen. Christa Schneider haben Sie schon am Anfang der Sendung gehört. Der Ehemann der Historikerin, ein ehemaliger Rundfunkjournalist, lebt seit knapp acht Jahren mit einer Demenz. Frau Schneider fiel es gar nicht leicht, ihren Mann in die Wohngemeinschaft zu geben. Einerseits diese Vernunftgründe, die dafür sprachen. Und
3: andererseits das schlechte Gewissen, was ich heute noch habe. Dass
0: ich es nicht alleine geschafft habe, ihm zu Hause zu betreuen. Wenngleich sie sich die Situation natürlich anders wünschen würde. Sie und ihr Mann haben sich mittlerweile damit arrangiert. Es ist die beste Lösung für beide. Dort hatte
3: sich das angeguckt und fand das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht da, weil das ist ja, man kommt rein in eine sehr schöne Atmosphäre, dieser helle Flur und dann die einzelnen Zimmer. Also erstens mal bieten die sehr viel an und wir sind auch bemüht da im Verein und von Angehörigen da, das noch weiter auszubauen an kulturellen Dingen. Also zum Beispiel, das ist schon lange, kommt immer die alle 14 Tage sonntags ein Herr mit der Gitarre und singt mit ihnen Volkslieder. Und dann haben wir jetzt neuerdings organisiert eine professionelle Märchenerzählerin, die kommt auch alle 14 Tage einmal. Also da wird von jeher viel gemacht und wir versuchen das jetzt noch weiter auch zu forcieren im Augenblick, dass da ein, was ein anspruchsvolles kulturelles Leben reinkommt, wo sie sich wohlfühlen.
0: Birgitta Neumann erlebt, dass die Beteiligung der Angehörigen auch Identifikation schafft.
6: Meine Mutter ist hier gut aufgehoben, weil ich kann mit dafür sorgen. Ich gebe meine Sorge nicht ab. Ich kann mit dafür sorgen und es bereichert mich und es belastet mich nicht. Es gibt auch Heime, die machen ihre Arbeit sehr gut. Aber viele erleben ja doch, dass sie dann ins Heim zum Besuch geht, im Grunde genommen immer auch so ein bisschen auf der Suche sind, was kann ich denn mit meiner Mutter, meinem Ehemann dass sie sich machen? Und dann auch wieder geht und immer auch mit dem schlechten Gewissen geht. Und wenn so eine Wohngemeinschaft gut läuft, dann geht man eben nicht unbedingt immer mit dem schlechten Gewissen. Vor allen Dingen, wenn ich etwas beitragen kann für das positive Gelingen dieser Gemeinschaft. Und das hilft mir dann auch, das nicht mehr als Belastung zu erleben und als Normalität dann zu leben. Ja? Und das ist auch was was sich unterscheidet, ja. Genauso wie es gute
0: und weniger gute Heime gibt, gibt es auch gute und weniger gute WGs. Es gibt Qualitätskriterien, die eine Wohngemeinschaft leiten sollten. Der Verein Leben wie ich bin hat ein ganz fundiertes und umfangreiches Praxishandbuch mit dem Titel Es selbst in die Hand nehmen herausgegeben, in dem Sie detailliert nachlesen können. Den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter dieser Sendung auf www.demenz-podcast.de.
6: Welche Ansprüche sollte man an eine gute WG stellen? Eine ist ganz entscheidend. Die Gruppe und die Gemeinschaft, die entscheidet darüber, wer einzieht und wer nicht. Und nicht der Pflegedienst. Das ist ein Qualitätskriterium. Das zweite Qualitätskriterium ist, dass jeder so leben kann, wie er ist, also im Prinzip nach seinen Bedürfnissen, also ob er jetzt später Aufsteher ist oder früher ins Bettgeher ist oder ob jemand um Mitternacht oder um eins und zwei noch ein Bierchen trinken will und dass man auch auf diese besondere Bedürfnisse Rücksicht nimmt bzw. sie mit einplant. In die Betreuung, weil Menschen mit Demenz können ja nicht sagen, was sie gerne jetzt hätten. Oder jemand, der gerne Sport guckt oder Fußball guckt, dass man ihn dann auch dann zu der Zeit vor den Fernseher setzt, wo etwas passiert. Es ist ganz entscheidend, dass die Menschen mitwirken an verschiedensten Haushaltstätigkeiten, wie jeder gerne möchte. Es geht darum, Alltag zu leben und das ist ein Qualitätskriterium. Und das Wichtigste ist ja dabei, dass die Menschen merken, dass sie eben noch wichtig sind. Sie wollen ja nicht nur gepflegt werden, sondern sie wollen auch beitragen zum Leben. Erst dann erfahren wir uns als Menschen, wenn wir praktisch merken, dass wir selbstwirksam sind, dass wir noch was tun können. Und da gehört die ganze Alltagsgestaltung dazu. Und natürlich ist ein gutes Betreuungsverhältnis wichtig. Bei acht bis zehn Menschen mit Demenz müssen mindestens zwei Mitarbeiter vormittags und nachmittags und eine in der Nacht da sein. Ich würde sogar sagen, dass es nochmal ein bisschen je nach Schweregrad vielleicht noch die ein oder andere Alltagsbegleitung mit dazukommen muss. Wenn es nur ein Mitarbeiter für acht bis zehn Menschen mit Demenz sind, dann kann man diese familienähnliche Alltagsbeschäftigung gar nicht umsetzen. Ein Platz in der Potsdamer WG ist übrigens genauso teuer wie ein Heimplatz.
0: Dafür ist die Betreuungsdichte größer.
6: Die Zukunftsvision von Frau Neumann. In jedem wohnungspolitischen Konzept, wenn Neubauten gemacht wird, sollte mittlerweile gefordert werden, dass immer im Erdgeschoss solche Wohnformen angedacht werden. Das heißt, man braucht circa zwischen 280 und 300 Quadratmeter für eine gute und auch eine finanzierbare Wohngemeinschaft. In den Dörfern gibt es ganz viele noch alte, leerstehende Gasthäuser, die so hinten so eine große Räumlichkeiten zur Verfügung haben, die sind ideal für Wohngemeinschaften. Und das sollte in jedem kleinen Stadtteil, in jedem Dorf möglich sein. Dann brauchen wir auch nicht mehr zukünftig diese riesen stationären Einrichtungen, die ja von sich aus schon, Soziologen haben das ja schon vor in den 80er, 70er, 80er Jahren gesagt, dass sie die totalen Institutionen sind. Das heißt, man kann die so stark zwar versuchen, besser zu machen. Aber eine richtig große Veränderung ist eben schwierig, weil die Organisation bestimmt das Leben und nicht die Menschen bestimmt die Organisation. Das ist ja das, was wir wollen. Die Menschen bestimmen die Organisation und nicht umgekehrt.
0: Dass das auch innerhalb einer Organisation geht, beweisen die beiden Häuser der Evangelischen Altenhilfe GGMBH in Mülheim an der Ruhr, mit der wir die Sendung begonnen haben. Das Konzept Therapeutische Pflege mit rehabilitativen Anteilen. Ich nenne es mal kurz Heim als Reha. In drei Jahren konnten 170 Menschen nach Hause entlassen werden. Aber auch wenn Menschen in der Einrichtung bleiben, wird sehr viel Wert darauf gelegt, ihnen eine hohe Lebensqualität, Selbstständigkeit und ja, Lebensfreude zu bieten. Das Ergebnis … Im Durchschnitt leben die Menschen dort fünf bis sieben Jahre im Heim, anstatt wie üblich ein bis zwei Jahre. Antje Albrecht erläutert das Konzept.
2: Wir haben halt eine sehr starke Bezugspflege. Das heißt, dass die gleichen Pflegekräfte, wenn es irgendwie möglich ist, immer die gleichen Bewohner versorgen. Das heißt, dann entsteht auch zwischen den Bewohnern und den Pflegekräften ein sehr enges Verhältnis, auch ein Vertrauensverhältnis, was für beide Seiten oft ein Gewinn ist. Und wir legen ja sehr viel Wert vom ersten Tag an, arbeiten wir interdisziplinär mit dem Bewohner und an dem Bewohner. Das heißt, die Pflegekräfte sind die einen, dann ist da der Neurologe, da ist der Apotheker, da sind die Therapeuten, da ist der Bewohner, da sind die Angehörigen. Und die sind permanent im Austausch und der Physiotherapeut redet mit der Pflege, die Pflege redet mit der Ergotherapeutin, redet mit der sozialen Betreuung. Wie sieht's bei Frau Müller aus? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Lass uns gucken, was haben wir da für ein Problem? Vielleicht setzen wir mal das und das Medikament ab, vielleicht geht es demjenigen dann besser. Lass uns beobachten, was dann passiert. Und ich glaube, dass man, wenn man so im Team arbeitet und auch eben gemeinsam auch die Erfolge erlebt, dass das natürlich unglaublich motivierend ist ich habe selber ein paar Jahre als Betreuungskraft gearbeitet da hat mir die Ergotherapeutin gesagt hör mal wenn du der dame essen reichst es bitte so und so weil dann kann die das vielleicht irgendwann wieder selber und dann habe ich das so gemacht und dann ist ganz viel möglich wenn man da wirklich dran ist und wenn eben alle die mit den menschen zu tun haben dran sind pflege betreuung therapie und auch die küchendame wenn die den tisch steckt, weiß sie nee bei der frau xy lege ich den löffel auf die seite weil damit kann die selber essen wenn ich den auf die andere seite lege kann die das nicht das ist ein eklatanter Unterschied. Ja, das sind solche Beispiele und es sind eben auch Kleinigkeiten, die Lebensqualität ausmachen. Wie gesagt, wie selber essen oder alleine auf die Toilette gehen oder sich im Bett alleine vielleicht Dinge vom Nachttisch nehmen können,
0: aber natürlich auch vielleicht sogar wieder ein paar Schritte laufen können. Menschen helfen und unterstützen und dann auch noch Erfolge sehen. Das ist ja, wofür Pflegekräfte in ihrem Beruf antreten. Dafür spricht auch die überdurchschnittlich lange Verweildauer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den beiden Häusern. Der Personalschlüssel ist höher, aber die Kosten werden an anderer Stelle eingespart. Und zwar in Dimensionen, in denen es auch für die Kostenträger interessant wird. Die AOK Rheinland-Hamburg ist mittlerweile auf das Konzept aufmerksam geworden. Weil sie
2: gesagt hat, ihr sagt immer, ihr macht eine besondere Arbeit, wir rechnen das jetzt mal nach. Und dann haben die verglichen Versicherte, die bei uns im Pflegeheim sind von der AOK Rheinland-Hamburg oder die in vergleichbaren Heimen sind, auch hier im Rheinland, und haben dann sehr erstaunt festgestellt, dass bei uns zum Beispiel die Kosten für Krankenhausaufenthalte 50 Prozent unter den Kosten in anderen Häusern liegen, dass die Kosten für Medikamente und für Hilfsmittel eklatant unter den Kosten in anderen Häusern liegen. Und dann haben die uns angerufen und haben gesagt, wir müssen noch mal reden, wir würden gerne wissen, woran das liegt, weil offensichtlich macht ihr eine Arbeit, die auch uns als Kasse
0: ganz viel Geld spart. Und das würden wir gerne mal genauer untersuchen. In den nächsten drei Jahren wird das Pflegekonzept nun in zwölf Einrichtungen zur Anwendung kommen und wissenschaftlich evaluiert. Dieses Projekt wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses finanziert. Nach erfolgreichem Projektabschluss kann der empfehlen, dass das Konzept zur Regelversorgung gesetzlicher Kassen gehört. Was alle Projekte eint, die ich für diese Sendung kennenlernen durfte, ist das Menschenbild.
2: Dass man eben niemanden aufgibt, sondern bei jedem Menschen hinguckt und sagt, du bist es wert, dass wir hingucken, du bist es wert, dass wir schauen, können wir für dich noch was Gutes tun, weil äh, es soll dir besser gehen. Das war immer so die Triebfeder, auch gerade für den Herrn Dierbach, unseren äh, langjährigen Geschäftsführer und Pflegedienstleiter, der vor diesem Hintergrund eben dieses Heim geformt und gestaltet hat und äh, mit vielen anderen zusammen dann dieses Modell entwickelt hat. Und eben auch ja grundsätzlich die Einstellung, uns ist keiner egal und egal, wie alt jemand ist, egal, was er für Vorerkrankungen hat. Das durchzukämpfen ist kein Zuckerschlecken. Sie brauchen natürlich Menschen, die in der Verantwortung stehen, ob das jetzt die Pflegedienstleitung ist, den Geschäftsführung die das durchkämpfen, auch mit den Kostenträgern. Dann gibt es ja jedes Jahr Kostensatzverhandlungen und so weiter. Und dann müssen sie darstellen, warum sie eben den und den Pflegeschlüssel, Personalschlüssel zum Beispiel brauchen. Sie müssen sich mit dem Sozialamt auseinandersetzen, weil damit die nicht nach drei Wochen sagen, so, wir kündigen jetzt die Sozialwohnung, weil der ist ja bei euch im Heim, sondern sie müssen sagen, nee, lass uns bitte nochmal vier Wochen warten, vielleicht kriegen wir den wieder nach Hause. Da müssen sie ja mit allen, permanent verhandeln und da gibt's auch Rückschläge und das braucht eine große Energie. Sie brauchen aber
0: auch einen Träger, der sie das tun lässt und wir sind halt gemeinnützig. Ich glaube aber, es braucht nicht nur die Verantwortungsträger in den Einrichtungen, nicht nur die Politik oder den Markt. Die regeln das nicht alleine. Wir müssen auch klar machen, was wir wollen. Auch wenn ich hier nicht schwarz-weiß malen will, aber ich hoffe, wir kommen wieder mehr dahin zurück, dass nicht die Rendite zählt, sondern der einzelne Mensch. Und dafür braucht es uns alle. Und das Tolle ist, wir bekommen dann ganz schön viel zurück. Lucia Altenbichler.
4: Ich glaube, dieser zentrale Punkt, dass man Verantwortung teilt, dass man als Sorgen sorgende Gemeinschaft unterwegs ist, dass man einfach, weg von diesen versorgenden Strukturen kommt und hin zu sorgenden Gemeinschaften, die eingebettet sind in das örtliche Gefüge, wo Beteiligung und Mitverantwortung möglich ist, dann sind es ja Gebilde, die alle bereichern und die eine Gesellschaft auch wertvoll machen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Sendung einen Anstoß geben konnten, über die Zukunft des Wohnens, Ihre eigene oder die Ihrer An- und Zugehörigen nachzudenken und vielleicht auch neue Wege auszuprobieren. Einige weiterführende Links setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.